0: This is a podcast from Klasi 103.4 FM. Sumbar melawan Corona, persembahan Classy
1: FM. 103.4 Classy FM, bersama kita lawan Corona. Classy People. saatnya dan mencermati obrolan seputar perkembangan COVID-16 di Sumatera Barat yang dikemas dalam program Sumbar Melawan Corona bersama saya, Bimo Alvaro. Klasi people, untuk sumber melawan corona kali ini kita sudah tersambung via line telepon Ada dokter Dedi Herman Selaku dokter paru RS M. Bukit Tinggi, dan dokter paru RS Wisma Atlet Yang akan berbicara seputar bagaimana membedakan gejala kipi setelah vaksin Atau gejala terpapar Omikron Langsung kita sapa, assalamualaikum selamat sore dokter
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas Dan juga buat seluruh pemirsa Klasi FM, mudah-mudahan kita selalu diselamatkan oleh Allah selama pandemi ini. Mudah-mudahan juga bukan hanya diri kita termasuk keluarga kita dan masyarakat serta negara kita diselamatkan oleh Allah. Mas.
1: Amin, ya robbal alamin. Gimana kabarnya Dokter sore hari ini?
0: Alhamdulillah uh, sehat, tapi memang dari pagi sampai malam, karena jam 1, jam 2 malam masih harus meng-ACC pasien dirawat di Bismarcklet. Di sekarang pasien rawatan mismaat itu rata-rata sudah hadir 1.000 orang. Sudah di atas uh, 6.000 orang.
1: Oke. Okay. Sudah, nah, sudah,
0: ya, gitu, ya, sudah di atas 6.000. Iya, sudah di atas 6.000.nya bahwa eh uh, jumlahnya tetap seperti yang kita bicara kemarin hari Kamis dua minggu yang di Kata KJ pagi dengan <laughs> dengan Pak mm -hmm. Itu jadi Kalau misalnya sudah 2 bulan meningkat kasus di Jakarta ataupun di Jawa, biasanya daerah akan menerima uh, kondisi yang mirip dengan di pusat seperti itu, Mas.
1: Oke, dan tentunya ini bakal kita kulik lagi ya, dokter ya. Tapi kita pengen bahas dulu bagaimana vaksin booster yang sudah mulai digencarkan sejak uh, Januari yang lalu. Nah, dokter, uh, setelah vaksin, biasanya kan ada kipi yang menyertai atau dampak uh, efek, Uh, gejala efek dari hasil vaksinasi ini ya dokter ya. Biasanya untuk vaksin yep. booster apa yang dirasakan?
0: Uh, biasanya begini, kipi itu seringnya biasa terjadi di awal waktu kita awal pertama kali di, di vaksin biasanya. Hmm. Biasanya kipi itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Gejalanya bisa uh, demam, gejalanya bisa kadang-kadang kalau alergi bisa ya, timbul alergi. bisa juga timbul gatal-gatal, bisa juga timbul ada beberapa pasien itu yang setelah kita vaksinasi itu malah impotensi, <laughs> ada ada yang seperti itu. Oke. Okay. ada juga nanti nyeri di tempat suntikan. Namun itu yang negatifnya. Tapi yang positifnya ada juga yang pertama nafsu makannya meningkat, kemudian nafsu yang lainnya meningkat. Kemudian juga enak tidurnya. Jadi berbeda-beda untuk masing-masing orang kejadian eh, ikutan pasca imunisasinya. Jadi itu tergantung kepada memang masing-masing individu seperti itu, Mas. Jadi untuk setiap orang tidak akan sama. Untuk booster biasanya sering eh, gejala itu di vaksin pertama sering muncul. Setelah vaksin yang kedua booster biasanya tidak begitu masalah, aman-aman saja. Namun misalnya kita gunakan vaksin yang sama mungkin hasilnya tidak banyak berbeda eh, gejalanya. namun kalau misalnya kita gunakan vaksin yang lain seperti saya menggunakan dua kali dengan uh, Sinovac kemudian yang ketiga menggunakan Moderna Moderna itu gejalanya agak demam sedikit kemudian nyeri di tempat suntikan karena memang tergantung kepada bahan yang dibawa oleh vaksin tersebut hmm. yang katanya yang paling tidak sakit itu Pfizer katanya <laughs> seperti itu mas Oke
1: okay. <laughs> Okay.
0: Jadi, jadi setelah booster gejalanya hampir uh, Malah uh, sebetulnya tidak banyak lagi Karena sebetulnya kan booster itu hanya menimbulkan Mengaktifkan kembali uh, antibodi yang ada sudah ada di dalam tubuh kita Sehingga dia menjadi lebih kuat seperti itu mas
1: Oke okay, dokter Nah uh, sejauh ini kan sudah banyak nih dokter vaksin-vaksin yang beredar Dan itu berbagai macam Apakah tiap-tiap yeah. vaksin itu memberikan uh, jenis kipi yang berbeda juga dokter?
0: eh uh, sebetulnya hampir-hampir mirip ya Mas ya. Tapi tergantung dulu nanti apakah jenis vaksinnya. Kan ada vaksin mRNA, ada yang virus yang dilemahkan. Itu tergantung hmm. kepada jenis-jenis vaksinnya. Dan masing-masing vaksin itu punya kelebihan dan kekurangan. Namun uh, yang berdasarkan dari WHO ataupun dari uh, Balai Pom ataupun dari Dinas Kesehatan atau Departemen Kesehatan kita, tentu yang terbaik itu adalah vaksin mRNA. Sebetulnya vaksin mRNA itu karena lebih gampang diproduksinya, lebih cepat, sehingga bisa cepat diberikan kepada masyarakat. Sebetulnya vaksin yang lebih tahan lama itu yang AstraZeneca ya, mas ya? biasanya itu vaksin kita tunggu 3 bulan baru divaksin kembali. Itu yang lebih lama bertahan di dalam tubuh kita. Kalau apa, mengenai gejala kipinya, masing-masing itu berbeda-beda. Namun selama ini yang dicek waktu itu di luar negeri, ada yang meninggal, karena karena jantung, ternyata setelah diperiksa tidak ada hubungan dengan e, vaksin yang diberikan. Seperti itu, Mas. Dan Oke. terus terang, e, sa, e, tidak boleh diberikan vaksin itu kepada masyarakat sebelum dia melewati fase uji klinik terhadap banyak e, masyarakat. Biasanya kalau vaksin, satu, satu vaksin misalnya vaksin Moderna atau pfizer hmm. Sebelum dilepaskan ke masyarakat, itu harus dites dulu kepada jumlah populasi yang besar, biasanya di atas 30.000 orang atau 40.000 orang. Setelah dihasilnya ada, oh ternyata efek sampingnya hampir tidak ada <tuh> atau efek sampingnya kecil, barulah boleh digunakan di masyarakat. Setelah nanti digunakan di masyarakat, nanti dievaluasi kembali apakah IP-nya ada ataupun ada, efek sampingnya banyak atau efek sampingnya berat. Kalau dia menguntungkan. itu akan kita pakai terus. Tapi kalau efek sampingnya berat, nanti berbahaya untuk jantung, berbahaya untuk yang kondisi-kondisi organ yang penting di pada tubuh manusia, itu biasanya kita akan itu biasanya akan dievaluasi kembali apakah masih bisa digunakan atau tidak seperti itu, mas. Jadi tidak boleh asal-asal saja vaksin itu dilepaskan ke masyarakat tanpa uh, penelitian atau tanpa uji klinis apakah efektivitasnya baik atau uh, mana yang lebih ber uh, Penting efektivitasnya atau resiko terhadap uh, orang yang divaksin tadi seperti itu, Mas.
1: Oke, dokter Dedi Nah, e, tentunya untuk mereka yang akan divaksin melalui fase screening juga ya, dokter ya. Karena bisa melihat apakah dia mampu untuk menerima vaksin atau tidak. Dan untuk Bet. KIPI yang dirasakan di dokter, itu kira-kira durasinya berapa lama sih, dokter? Karena kan banyak juga orang-orang yang mengkhawatirkan untuk enggan divaksinasi karena takut e, mendapatkan KIPI ini.
0: E, Sebetulnya begini, masing-masing e, orang itu berbeda-beda. Ada orang yang, saya seperti saya, saya di waktu divaksin pertama kali Sinovac itu saya demam dua hari atau tiga hari. Hmm. nyeri porokan dan uh, memang enggak enak badan, enggak bisa makan, segala macam. Saya, saya sendiri merasakan seperti itu. Saya mengalami kipi juga, namun kipinya hanya demam. Kemudian dengan memakan obat, dan nyeri, dan kemudian makan obat demam, kemudian dalam tiga hari dia hilang. Kemudian vaksin kedua, itu tidak ada masalah. Hmm. Artinya untuk masing-masing orang itu berbeda. Jadi kita enggak bisa menyatakan, uh, apa, Oh ini akan efek sampingnya bisa tiga hari ini efek sampingnya dua hari beda-beda sekali nyeri tempat suntikan biasanya itu bisa 2 sampai hari seperti itu. Namun dengan meng, uh, kita makan paracetamol ya untuk untuk menghilang nyeri biasanya akan hilang dengan dengan uh, sendirinya atau tanpa apapun dia akan hilang dengan sendirinya. Kalau kita lihat juga anak-anak sekarang ini divaksinnya mas ya jadi mm -hmm. uh, kan divaksin ada yang demam biasanya kalau dia demam kita kasih paracetamol saja biasanya mm -hmm. itu berbeda-beda ada yang demam satu hari ada yang Kadang-kadang juga juga apa ya kadang batuk dia, kadang-kadang juga uh, ada beberapa yang menyampaikan kepada saya pasien untuk uh, uh, jadi tidurnya jadi enak, jadi ngantuk aja, mm -hmm. ada lapar saja <laughs> <laughs> itu yang efek positifnya. <laughs> Seperti itu. Oke. Okay.
1: Dokter, berarti emang tergantung dengan kondisi masing-masing penerima pada. vaksin ya gitu ya, dokter ya. Oke.
0: Okay. Betul, betul sekali.
1: Oke, dokter, setelah vaksin kan tentu ada KIPI yang kita rasakan. Dan bagaimana kita cara membedakan apakah ini dampak vaksin atau emang kita sudah terpapar dan sudah terlanjur untuk divaksin karena kan untuk Omicron sendiri penyebarannya cukup cepat ya, dokter ya. Itu bagaimana bagaimana cara kita membedakannya?
0: Jadi begini. Yang pertama bahwa biasanya kalau kita akan divaksin, kita akan lakukan screening dulu. Pertama misalnya gula darahnya terkontrol atau tidak. kemudian tekanan darahnya ada normal atau tidak, kemudian ada sedang batuk-batuk atau tidak. Kemudian juga ada beberapa poin yang kita akan tanyakan kepada orang yang akan divaksin, apakah mereka memenuhi kriteria untuk divaksin atau tidak. Hmm. Kemudian dia selesai atau tidak. Kalau dia punya penyakit asma atau PPOK, biasanya akan diberikan surat dulu oleh Puskesmas yang dikonsulkan uh, di kepada dokter paru atau dokter penyakit dalam, apakah pasien ini layak untuk divaksin atau tidak. Kalau layak divaksin, barulah divaksin. Atau kalau dia harus menggunakan obat-obat tertentu selama uh, dia akan divaksinasi, itu silakan. Apabila misalnya dia asma, akan diberikan obat asma. Hmm. Sehingga dia terkontrol asmanya saat divaksin, nanti mudah-mudahan tidak akan timbul serangan asmanya atau eksaterbasi asma yang nanti akan berisiko ke pasien. Kemudian kalau hipertensi, dia diberikan dulu obat hipertensi supaya tensinya terkontrol. Di bawah 180, uh, untuk sistoliknya diastoliknya di bawah 100. Kemudian kalau misalnya dia diabetes melitus dengan gula darah tinggi diberikan dulu obat untuk diabetes melitusnya sehingga gula darahnya terkontrol, mas. Jadi tidak asal langsung divaksin saja, harus dilakukan screening dengan benar. Kemudian hmm. juga pasien-pasien atau orang-orang yang akan divaksin itu juga harus dicek apakah dia sudah istirahat dulu malamnya, hmm. apakah sudah makan dulu. Tidak boleh kita langsung nanti uh, divaksin kemudian dia pingsan karena belum makan, karena rasa takut atau yang lain-lainnya, mas ya. Hmm. Jadi betul-betul harus kita. hati-hati dan lakukan screening dengan benar. Dan itu dilakukan oleh dokter ataupun perawat yang ada di tempat vaksin. Di samping itu juga ada yang namanya Komda Kipi atau Komite Daerah untuk kom komisi daerah untuk kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu ada kan ada juga di tempat imunita vaksinasi tadi untuk melihat apakah ada kondisi-kondisi yang tidak baik setelah orang-orang divaksinasi. Kemudian setelah itu Barulah nanti uh, orang itu divaksin setelah bisa kondisinya itu uh, dianggap uh, layak untuk divaksin. Seperti itu. Jadi ada proses dulu tidak langsung divaksinasi seperti itu, Mas. Hmm. Jadi betul-betul melewati proses yang benar. Kemudian, apalagi tadi yang pertanyaan, Mas? Ya. Oke.
1: Okay. Uh, apakah bisa dibedakan? Apakah ini dampak vaksin atau dampak omikron? Iya.
0: Ya, betul begini. Jadi, uh, Bias ada beberapa yang menyatakan saya setelah uh, divaksin hilang penciuman. Okay. Saya setelah divaksin nanti demam. Setelah vaksin saya batuk-batuk saya uh, positif COVID-nya mm -hmm. Kemungkinan pertama adalah orang itu sudah terinfeksi saat dia akan divaksin. Mm -hmm. Ya seperti itu. Yang kedua dia terinfeksi saat vaksinasi tadi. Kita lihat vaksinasi tidak menjaga jarak, mm -hmm. ya tidak 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 memakai masker. Akibatnya apa? Mungkin saja di antara orang-orang yang, yang divaksin. Tadi adalah orang-orang yang tidak bergejala. Mm -hmm. ya, seperti itu, Mas. Dan dia batuk. Uh, batuk itu menyebar. Mm -hmm. Menyebar akibatnya terkenalah orang itu saat dia divaksinasi. Jadi seolah-olah vaksinasi menyebabkan dia terkena COVID. Mm -hmm. Padahal dia terkena COVID saat uh, dilakukan vaksinasi. Okay. Kemudian yang lain adalah, uh, kalau misalnya apakah dia Omikron atau tidak Omikron, biasanya kalau dia Omikron, Kalau satu orang yang kena di rumah Biasanya satu rumah akan kena seluruhnya mas, ya. Jadi jadi kalau Omikron tuh dia sangat cepat. Mm -hmm. Jadi kecepatannya untuk uh, menyebar tuh sangat cepat sekali, ya sehingga bisa mengenai dan dia ikatannya dengan reseptor ACE2 itu lebih kuat sehingga kalau dia sedikit aja dia bisa berikatan dengan reseptor ACE2 pada orang di saluran nafas pada orang-orang uh, di satu rumah tadi. Mm -hmm. Contohnya adalah pasien saya kemarin orang tuanya terkena. Dan seluruh keluarganya terkena setelah satu anaknya pulang dari Jakarta Terkena, seluruhnya terkena Omikron nah, Seperti itu okay. e, Bukan hanya pada satu, dua keluarga yang datang berobat kepada saya Dan satu keluarga itu ada dua orang yang dirawat di rumah sakit terkena Omikron Karena kondisinya kondisi sedang dan mengalami sesak Kemudian kalau Omikron itu sangat cepat sekali Jadi kalau varian delta mungkin ada satu dua orang yang negatif ya Satu rumah kemudian yang dua orang positif Tapi kalau yang omikron biasanya seluruhnya positif hmm. Makanya sering kalau misalnya di satu sekolah Oh positif semua Kemudian di, 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 di Atau satu kelas positif semua Kelas sekolah ya Satu kelas positif semua Atau satu kantor positif semua Kenapa? Karena dia sangat cepat sekali penyebarannya Penyebarannya sangat cepat Kenapa? Karena afinitasnya berikatan dengan ACE2 itu atau reseptor yang ada di saluran nafas manusia itu sangat kuat. Akibatnya karena dia berikatan kuat, orang itu bisa terkena uh, COVID yang khusus dengan Omikron. Tapi gejalanya tidak akan berat, mas ya. Biasanya gejalannya ringan. Kenapa? Karena dikatakan kalau varian delta itu replikasinya atau pe pertambahan jumlah RNA-nya di dalam tubuh itu cepat sekali. Kenapa dia cepat membelah? Sedangkan mm -hmm. kalau yang... Omicron di dalam tubuh itu dia membelahnya agak lambat RLNA-nya. Okay. Sehingga tidak seberat pada delta yang Omicron ini. Namun, dia akan berat kalau misalnya orangnya belum divaksin. Akan berat kalau misalnya pada anak-anak yang dayatan tubuhnya lemah. Kemudian pada orang tua yang dayatan tubuhnya lemah yang juga belum divaksin. Seperti itu. Makanya pemerintah Padang kemarin kan, Mas dengar ya, hmm. ada berita bahwa yang anak sekolah yang 6 sampai 11 atau 12 tahun yang belum divaksin tidak boleh sekolah dulu. Karena ditakutkan nanti penyebaran seperti di Jakarta ada 90 sekolah yang menyebar omicron dan akhirnya 90 sekolah tadi diliburkan. Dan kita takutnya nanti kalau misalnya tidak hati-hati ya seluruh sekolah bisa tutup lagi. Hmm, hmm. <laughs> sekolah iya. lagi setelah setelah
1: lagi. landai sebelumnya dokter ya takutnya iya, ada betul, lonjakan betul. baru karena varian omicron. Oke, okay. dokter. Nah, uh, mengutip tadi dari penjelasan dokter, ada pelaku perjalanan yang dari Jakarta ke Padang dan tahunya pas di Padang uh, menyebarkan varian yeah. ke kedua keluarga. Nah, yeah. uh, bakal berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya di dokter. Apakah yeah. untuk mereka yang sudah vaksinasi itu bisa melakukan uji rapid antigen? Karena kan sudah melakukan vaksinasi, terus juga otomatis antibodinya juga naik la naik lagi. Uh, yeah. Bagaimana, dokter? Apakah wajib melakukan uji rapid antigen?
0: Sebetulnya begini, rapid antigen kan cara paling cepat kita untuk mengetahui apakah kita terinfeksi oleh COVID-19 atau tidak. Sekarang itu sudah ada rapid antigen yang bisa dipakai untuk Omikron. Itu memang sudah ada dikeluarkan, bisa dipakai untuk kita mendeteksi apakah kita terinfeksi kembali oleh COVID-19 atau tidak. Itu untuk Omikronnya sudah ada. Tapi yang paling penting adalah kita lakukan PCR sebetulnya. Dan setelah di PCR nanti diperiksa dengan Wolf Genome Sequencing. Tapi gold Genome Sequencing uh, tidak gampang ya. Harus kita kirim ke pusat untuk menilainya. Mm -hmm. Kemudian kalau tidak bisa ya kita bisa kirimkan juga nanti ke Lab biomedik Unan ya. Mm -hmm. Dan di sana di Lab biomedik Unan bisa menilai apakah ini omikron atau tidak. Seperti itu Mas. Jadi kita bisa tahu ini omicron atau tidak ya bisa kita kirimkan ke lab biomedikuna. Biasanya kita menjadi patokan kita adalah lab biomedikuna untuk tahu betul apakah ini COVID-19 omicron atau tidak. Kemudian yang lain adalah bahwa kalau memang kita curiga kita itu mengalami infeksi COVID misalnya di jalannya batuk ya, kemudian influenza, kemudian badannya rata-rata sakit badan seluruhnya. Yang rata-rata datang ke tempat praktik saya itu nyeri badan seluruhnya dok sakit kepala ya tidak seperti delta delta itu kan sering hilang penciuman ya mas ya hilang penciuman hilang perasa lidah yang varian Omicron seringnya adalah seperti mirip influenza sakit kepala kemudian nyeri sendi kemudian influenza tidak bisa tidur seperti itu mas bedanya seperti itu dan batuk batuk juga dan itu yang menyebabkan mereka tuh kelalahunya menjadi hebat sekali seperti itu mas
1: oke dokter deddy waduh ya dijelaskan dengan lengkap juga dan semoga klasipitol bisa membedakan mana yang kipi, mana yang gejala varian omikron ya dokter dedi ya
0: iya betul betul sekali mas okay. kalau kipi kan jelas ada vaksinasi dulu hmm. kalau omikron ya itu jelas karena ada infeksi mungkin karena kita apa karena jalan kemana-mana iya dan
1: kita... juga ada titik lengah yang mungkin uh, kurang disiplin prokesnya atau mungkin iya. lain sebagainya oke okay, dokter iya. dedi terima kasih waktunya di sore hari ini
0: terima kasih mas salam
1: ya. sehat terus dan semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh Baik Classy people, ada dokter Dedi yang sudah menjelaskan bagaimana perbedaan dari KIPI uh, dan juga varinomikron uh, untuk vaksin booster ini, kelasi people. Dan semoga informasi yang kita bagi itu bermanfaat untuk kelasi people yang belum divaksinasi atau mungkin yang yang masih ragu soal bagaimana KIPI dari vaksin booster ini. Demikian sumber Melawan Corona, kita ke program selanjutnya. Terima kasih. Anda sudah mencermati program Sumbar Melawan Corona. Cermati podcast obrolan ini di www.klesyfm.co.id atau download aplikasi Klesy FM.
0: This is a podcast from Klasi 103.4 FM.